0: Wir befinden uns bei der Mishnah, wir, sagen, wir sind im vierten Kapitel, in der elften Mishnah, Mishnah Yud Aleph. Vier Brüder, von denen es zumindest sechs gibt, aber vier von denen haben geheiratet, vier Frauen. Die Frauen hier, um es einfach zu halten, sind nicht miteinander verwandt, ja? vier einzelne Frauen, vier Brüder und die alle Mette und diese Männer sterben. Das heißt, plötzlich fallen vier Frauen, jetzt sind zumindest zwei äh, Zwei anderen, zwei übrig gebliebenen Brüdern zu. Imratzaha gedolsche Bahem, wenn der Ältere von ihnen leabem et kulam, wenn er allen Vieren einen Jebum machen wollte, das heißt, insgesamt alle vier Frauen heiraten, Hareshutberdo, dann darf er das auch machen. Warum? Weil es sich hierbei nicht, wir haben ihn gelernt, wenn ein Mann mehrere Frauen hat, dann darf er nur mit einer von diesen Frauen, darf sozusagen, und er stirbt, dann darf der Bruder nur mit einer von diesen Frauen entweder die Blumen oder Chalitzah machen. Die andere fällt weg, weil es geht ja darum, dass es geht ja darum, sozusagen, dass die, dass dieser verstorbene Bruder durch dadurch, dass also das Kinder in die Welt gezeugt äh, gebracht werden, dass er sozusagen, dass sein Name weiterlebt. Das ist aber nur. So, wenn mehrere Frauen mit einem Mann verheiratet sind, da geht es ja nur um seine Namen. Hier geht es um vier Namen sozusagen, also vier verschiedene Häuser, die weitergeführt werden müssen. Deswegen darf er mit allen Vieren hier einen Jibum machen. Erlaubt ihr sozusagen, die, die, warum das so äh, geschrieben ist, dass sozusagen Herr Richard Berdow, es, ist, es sei ihm erlaubt, das zu machen, weil es, äh, er muss ja dann auch die, alle, sich um alle diese vier Frauen kümmern. Er muss sie versorgen und er muss auch... Äh, er, er muss auch die, ähm, den Eheverkehr mit ihnen, mit ihnen äh, beschreiten können. Und die Mischna geht hier sozusagen von einer speziellen Kategorie von Personen aus, die äh, Eheverkehr, ähm, sozusagen, die das nur einmal im, sozusagen einmal die, die Woche, den, den Eheverkehr praktizieren können mit einer Frau und sozusagen dann bei vier Frauen, dass sozusagen einmal im Monat dann zumindest, dass jede Frau dann zumindest hier ähm, drankommt. Aber natürlich, man muss es, unabhängig davon muss man halt schauen, dass, es, dass man sich das auch aus mehrerer Hinsicht her leisten kann. Aber möglich ist es. Und jetzt aber Misha, ja, natürlich stehen. Wenn jemand zwei Frauen hatte, wer mit und er stirbt und er hat der Bruder, dann wird die... B.A., also sozusagen, dass der, der Eheverkehr bedeutet Jibum oder die Khaliza. Von einer von diesen zwei Frauen durch den Schwager löst auf die Zara, löst die Nebenfrau auf. Bei der muss es dann weder Jibum oder Khaliza gehen. Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, weil hier geht es dann darum, dass nur ein Haus, ähm, weitergeführt, äh, weitergeführt wird. Und hier reicht dann entweder Jibum oder Khaliza mit ein und die andere sozusagen wird dann, ist dann aufgelöst. Achat Kshera, wenn ein Mann verstorben ist, der zwei Frauen hinterlässt, eine ist, war eine Jungfrau, wie er sie geheiratet hat, und die andere war eine schon geschiedene Frau, die er, äh, die er geheiratet hat, darf er, einen, einen, quasi eine reguläre Jehudi, darf das ja machen. Er verstirbt und er. In so einem Fall, also für Kohanim, er selbst ist kein Kohanim, für Kohanim dürfte ist er ist eine Psula darf eine einen Kohlen dürft hat ein Kohlen eine schon davor nicht heiraten dürf, dürfen, weil sie schon eine geschiedene bereits durch den Schwager ge, äh, geheiratet hat und die andere war eine, war eine Jungfrau, beziehungsweise eine eine nicht geschiedene, zumindest sagen wir so, er hat Kshara, er hat Psula, nämlich für die Kehuna für Kohanim. Immer ja Choletz jetzt, wenn sich dieser Schwager, alles Israelim hier, ja, wenn sich der Schwager dazu entscheidet, eine Khalitza auszusprechen, ist ja egal, mit welcher sie ausspricht. Er möchte keine von beiden heiraten. Und einer muss die Khalitza machen, die andere ist dann ja aufgelöst als Zara. Mit wer soll die Khalitza machen, ist ja eigentlich wurscht. Dann soll er Choletz Lapsula, diejenige, die ohnehin schon einen Kohen nicht heiraten durfte, er soll ihr die Khalitza machen. Warum? Weil eine Khalitza wird ja gleich gesehen wie eine, wie eine Scheidung. Das heißt, die Psula, wenn sie als Zara frei kommt, dann darf sie danach auch keine Korine heiraten, weil sie war ursprünglich schon eine Geschiedene. Die andere Frau, die, die Ungeschiedene davor, die jetzt ebenso verwitwet ist wie ihre Zara, durch die Khaliza, wenn man mit ihr eine Khaliza machen würde, würde sie nun eine Grusha werden, eine, eine Geschiedene sozusagen, eine, eine Schwagergeschiedene, und dürfte dann auch Korine nicht heiraten. Dann würden wir eine sozusagen... Würde eine sozusagen keine Korni mehr heiraten können, obwohl sie das normalerweise hätte können. Deswegen, wenn du Khalitza machst, mach Khalitza schon mit der Frau, die ohnehin schon keine Korni heiraten kann. Dann kann die andere zumindest, dann kommt sie frei und kann zumindest dann auch Korni heiraten. Und die andere kommt ebenso frei durch die Khalitza und kann dann halt nicht Korni heiraten. Auch davor hätte sie ja nur nicht Korni heiraten können. Wie immer ja mehr Bem, aber wenn er sich für einen Jibum entscheidet, er sagt, er macht, er macht den Jibu, er macht diese Schwage, dann kann er auch mit der Yibu machen. Das sagen, sagen wir nicht, na gut, die eine auf dem Heiratsmarkt sozusagen, die kann sowieso, die kann keine Koranin mehr heiraten, vielleicht sollte man mit er, ihr Ehe den Jibu haben, weil es quasi eingeschränkt ist. Nein. Wenn du einen Jibu machst, wenn du die schwage machst, dann kannst du egal mit, entweder mit der, die schon geschieden war, wenn du zu selber heiraten möchtest und auch kannst, sollte kein Problem sein, oder mit der anderen, die davor nicht geschieden war, egal, kannst mit jeder, sogar mit der, mit der mit derjenigen, die davor auch für Conim erlaubt war, mit ihr kannst du auch den Ebo machen. Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Jevamot, wir sind im vierten Kapitel Perg Dalit in der zwölften Mishnah, Mishnah Yudbet. Hamachasir Grushato, das sind alles Dinge, die streng verboten sind. und zwar hier heißt es, seine geschiedene Frau wieder zu heiraten. Per se eigentlich ist das erlaubt, und es wird sogar gesagt, das ist eine gute Sache, aber nachdem sie bereits jemanden anderen geheiratet hat, dann darf man die von sich geschiedene Frau nicht mehr heiraten. Und wer das trotzdem macht, wer Chalutzato und jemand der seine der die Frau der eine chalutza gegeben hat also diese Schwage, ihr, wer sie danach heiratet ebenso verboten und wer das trotzdem macht wenn und jemand der die Verwandte der eine der eine verwandte eine Nahverwandte von dieser chalutza ebenso heiratet wir haben ja gelernt dass das auch verboten ist die 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 Verwandten nicht nur von der Skuka können ja nicht geheiratet werden von der Person, der sie zufällt, aber auch sozusagen von der, das alles leitet sich quasi ab, auch von der eigenen Frau auch nicht. Und so auch bei einer Scheidung bleiben diese, diese Verwandtschaftsverhältnisse bleiben verboten. Und weil es bei einer Scheidung so ist, ist wird es gilt es auch bei einer Chaluza, bei der Frau, die sich die durch Chalitza, ähm geschieden wurde. Und wer, wer auch so eine heiratet, Yurzi, der muss sich von sich lösen, sie bekommen keinen Get. das Ganze ist quasi eine ungültige Heirat gewesen. Wir haben Valad, Mamser, und wenn daraus ein Kind geboren ist aus dieser Beziehung, dann ist dieses Kind ein Mamser, ein Bastard, was die Bedeutung davon ist, haben wir schon gelernt und werden wir bis Ratashem, denke ich, auch noch lernen. Gleich in der nächsten Mishnah. die Vrei Rabbi Akiva, so ist die Meinung von Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nämlich ist der Meinung, dass... Ähm, ein Mamser entsteht, noch einmal Mamser, das ist eben, jetzt wird das wird be jetzt besprochen, genau jetzt, wa wann genau es sich um einen Mamser handelt, aber ein Mamser, ein sogenannter auf Deutsch besetzt wird das Bastard, darf nicht eine, eine Jüdin heiraten, darf nur eine andere Bastardfrau dann heiraten, sozusagen, sie dürfen sich nicht quasi ähm, vermehren, verbreiten und das ist eine sehr, sehr schlimme, ein sehr, sehr schlimmer Titel, den man sozusagen hat kommt eben heraus durch verbotene Beziehungen. Und Rabbi Akiva ist der Meinung, dass es sich dabei handelt, dass es ein Mamser auch, auch schon geschieht, wenn man eine Beziehung hat, die verboten ist durch ein Lav, also durch ein Verbot alleine. Moment, das ist die Meinung von Rabbi Akiva. Und die Weisen allerdings sagen, Enavlat Mamser. Aus diesen Beziehungen ist der Vlad, also ist ein Kind, das also aus so einer Beziehung dann herauskommt, abgesehen davon, dass sie sich scheiden lassen müssen und so weiter, richtig. Aber das Kind ist kein Mamser, sagen sie, weil ein Mamserut, also ein Mamser wird das nur, und das haben wir auch schon in der Vergangenheit kennengelernt, wenn es ein, eine verbotene Beziehung ist, gepaart mit der Strafe von Karet. Ja, Karet, eine himmlische Strafe, das ist nicht eine Strafe, die von, die sozusagen hier zu erden ausgeführt wird, von einem Bettin, von einem Gericht. Eine sehr schlimme, sozusagen eine himmlische Strafe. Und nur, wenn sozusagen das Verbot gemeinsam mit der Strafe von, Mams, äh, von Karet gepaart ist, wenn da von so einer Beziehung ein Kind rauskommt, dieses Kind ist deiner ein Lauter der Mann von den Weisen, die das sozusagen leichter sind wie Rabbi Akiva. Für Rabbi Akiva reicht schon alleine, wenn es eine verbotene Beziehung ist. Und Karet, nicht Karet, ist für Rabbi Akiva irrelevant. Und Modem, die Weisen geben allerdings hier Recht, dass Benussek, krovat wenn es sich handelt um dass jemand geheiratet hat, die Verwandte von seiner geschiedenen Frau, nicht Chalutzator also nicht jemand, eine Frau, die über Chalica geschieden wurde, sondern eine Frau, die vollwertig geschieden wurde durch einen Ghet, dann Vlad Mamser, dass dieser Vlad, dass dieser, äh, dieses Kind aus so einer Beziehung ein Mamser ist, vollständiger Mamser ist, denn warum auch logisch, die Meinung von den Weisen, weil es sich hierbei handelt um ein Lavo, um eine verbotene Beziehung, man darf nicht... Ich habe das vorhin schon erwähnt, man darf ja nicht die Verwandte von der, auch einer geschiedenen Frau, Frau heiraten, sozusagen quasi auf ewig darf man das nicht. Das heißt, nicht die, man scheidet sich sozusagen dann nicht nur von einer Frau, sondern im Endeffekt verunmöglicht man auch dann eine, 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 ein Verwandtschaftsverhältnis, auch mit, 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 den, mit den näheren Verwandten von eben dieser Frau, von der man sich scheiden lässt. Natürlich auch im Ehestatus darf man die ja dann ja auch nicht heiraten. Mamser, dass in so einem Fall, und weil dieses das nun ein Verbot ist, das mit einem Karett gepaart ist, mit der Strafe von Karett gepaart ist, zusammen auch ist, in so einem Fall tatsächlich ist das Kind dann ein Mamser, eben gefolgt der Logik, die die Weisen auch schon in diesem Mishnah hier ähm, festgelegt haben.